0: 宮川お前の母ちゃん宮川です今あのユニクロ行ってきたんですけどいやユニクロ俺久しぶりにユニクロで買い物したんですけどすげえびっくりしたなびっくりしたなっていうのはあの最後のセリフレジセリフレジ俺わからなかったから「えなえ何何これ?」みたいな感じで「なんかあ自分でやるんだ」っていうところまではわかった。だからでセルフレジはあのファミリーマートとかでもやったことあるのであこれ意外と一見じゃねみたいな感じで思ってたんだけど俺がびっくりしたのはあのカゴをあの穴の中にスポッて入れるじゃないですかで入れた瞬間にもう自分が買ったもののあのリストがディスプレイ出てきてるよねインジゲートされてるよねいや、びっくりして、あの、タブレットに。え、え、え、え、ちょっと待って、これ何前の人のあれなのみたいな。置いただけなんだけど、つって。え ?11 点俺買ったやつ、123、あ、11だ。俺が買ったやつ、190円の冬物のソックスとかも買っちゃって、あ、入ってる入ってる。捨ててこう。あ、入ってる入ってる。そして、肝心の、これが目的だったというエアリズム。入ってる入ってる。え何これ入れただけでなんでそんなに。どういうことハンガー何が原因いや、ハンえハンガーはついてるものとついてないものもあるし。なんでわかるのなんでわかるの<笑>結局今のところ全然わかってないの。確かに俺が買ったものすべてがそこであの表示されてるから。で、11個も買っちゃったから、なんか1万数百円とかになっちゃって。<笑>ユニクロで1万超える一万円超えるとすげえなんかへこむよねなんかよくないことしてしまったんじゃないかみたいななんか100円ショップで5000円使った時のようななんかこう悲しい気持ちになるよねそういうあのひと時でしたえ大泉のオズリビンオズっていうとこがあってあのまあシネコンのねえっと都営の大泉撮影所のねええま向かいにあるんだけどで、そこにユニクロが入ってるからそこ行ったわけですよ。あららららと、びっくりしたななんか、感動というか、近未来というか、いや、全然近未来じゃないよ。現在だよ。<笑>現在だよ。何を言ってんだって感じだよね。うん、あの、別に、ユニクロ行くのが久しぶりとかっていうのが、別にあの、ユニーククロージングのような、えー、なんだろうな、リーズナブルなね、ファストファッションを、あのー、なんかほとんど買ってないブランド物の,の服ばっかり買ってるんだ俺はみたいなことを言ってるわけじゃないですよ。全然あのブランド物なんて、まあもっと言えば買わないし、あの洋服そのものを買っていないっていうことなんですよね。もう10年前、20年前に買ったものをそのまま着ているっていうね。そういう感じですからね。えで、いよいよ、あの、テロンテロンに首がなってきた T シャツを捨てるっていうね。いよいよ捨てるみたいな感じですよね。もうね、あの、演劇の稽古やってるとね、やっぱ稽古着で T シャツってのはどんなに首がデロンデロンでもね、ないよりあった方がいいんですよ。やっぱ何枚も何枚も着替えるからね。夏の稽古なんか特にね。で、演劇の稽古をやっていていつも思うのは、あの、首に手拭い回る、うんあの、巻くんですよね。で、T シャツ着てて首に手拭い巻くと、耐熱が汗冷えしないで、あの、えっと、首から空気が逃げないから、体の、ボディのね、周りの空気が首から逃げないから、えっと、軽い保温になるんですよね。演劇の稽古って、出番が終わったら急にとずっと座って待ってるみたいな感じだから、まあ、汗冷えして風邪ひくためにやってるようなものだったりする。もう風邪ひきたいのかっていうような感じのところがね、とりわけあのアクティブな演劇の稽古場だとあるわけですよ。ずーっと出続けてるような主役はね、別に主役っていうか、まあ主役だって出番じゃない時はね、やっぱ休むしね。演劇ってね、全員がずーっと出続けてるわけでもないので、まあそういう演劇もあるだろうけれど、なので、あの、首がね、デロンデロンになっちゃうのは、まあ、しょうがないんですけどね。まあ、何しろすごかったぜっていう。で、俺が今日、えー、ユニクロに行ったのは他でもない。えー、僕がですね、あの、クロスバイクを買ったことにより、T シャツがね、ビしョビしョになっちゃって、で、大変なんだけど、なんか、ね、あのー、つったら、教えてくださった方がですね、えー、エアリズムがいいんじゃないのと。いや、あのー、自転車のウェアの会社もまあ出してんだけど、まあバイクでも出てますよね。えっ、ー、と、それ結構5、6000円とか8000円とか高かったりするので、まあそうなんだよね。登山も吸湿速乾性のやつって異様に高かったりするんだよね。なんでこんな薄いものが。で、あのー、エアリズムがいいんじゃないですかみたいな感じでその方が教えてくれて、なるほど、こいつありがたいぜ、と。えー、まあ要は、えっ、ー、と、一、例えばね、登山とかだったら、一回行くだけ、ね、一回行ったら、ね、別に毎日は行かないだろうから、高いの買ってもいいかもしれないけど、自転車の場合なんてね、下手すら毎日乗るわけで、っていうことは、その、一枚だけ買ってもしょうがないから、何枚もね、今日はこれ、明日はこれとかって乾いてないなら、じゃあこれ、明後日もこれとかね、そういうふうにまあ、何着かあった方がいいじゃないですか。っていうことになると、やっぱ980円とかの、エアリズムっていうのは、あの、出色なのではないかと、ねえ、いうことで、ただ僕はあの、エアリズムってよく分かってなかったんで、ちょっとまあ勉強しましてね。んで、まあいろいろ、こう、家族にも聞いてみたら、いや、いろいろあるんだよな、とかって言っててね。あの、だから下着のね、えやつとか、T シャツとか、ポロシャツみたいなものもあるし、パジャマみたいなものもあるよ、みたいな。あ、そうなんだ、つ、まあじゃあ見に行って。ね、え自分にそれなりに合いそうなものを買うかっつって買いに来たっていうのが今日なんですよね明日ですね、えー、と大塚レイサマースタジオに仕事で行くんだけどそれ自転車で行ってみようかなと思ってだったらエアリズムあった方がいいかなという感じなんですけどねあのー、自転車買って1週間ちょっと経ったので空気を入れましたやっぱ空気圧が80ぐらいに下がってたんでまあ90ちょいぐらいまで110 psi ですけど、ちょっとあげましたね。でね、この、ユニーククロージング、ま<笑>、ユニクロいちいちユニーククロージングっていう人はいないだろうな。<笑>ユニーククロージングのですね、あの、ブラック企業と言われているユニーククロージングの、えー、衣服を買うかどうかっていうのは、あのー、そういうふうにね、その、ネットで、SNS で教えてくださった方がいたんだけど、エアリズムいいんじゃないっていうふうに教えてくれたんだけど、待てよと、ちょっと気になることがあるぞっていうふうに自分の中で思って、ユニクロで俺は買うべきか買わざるべきか、ね。自分のポリシーに生き方に、ね、反してないのかっていうことをちょっと自問自答したり、リサーチしなければいけなかったんですよね。なぜ僕はユニクロで、買うかはないを真剣に考えねばならないのかと思ったか。えー、それを説明いたしますが、その前に一曲どうぞ。はい。エマニュエルサンフラワーで、イバラでした、えー。僕がユニーククロージングで買い物をしていいのかどうかっていうことはですね、もう他でもありません。あのー、中国の新疆ウイグル自治区での強制労働によって製造されたコットンをユニクロは使ってんじゃねえかっていうお話です。はい。これ、ちょっと、もう、あのー、みんな考えるべき話なので、ここでこわだかに僕言っていきますけどね。中国における新疆ウイグル自治区の強制労働や、えー、再教育みたいなことをしているのが、もう完全なるジェノサイドじゃないですか。ね、それはもう、あのー、世界的に大問題となっていて、で、それは中国のことをもうね、他の先進国がそういうことはダメだっつって、正していかなきゃいけないんだけど、中国は、やっぱこう、内政干渉だと言って、あの、全然こう、どこ吹く風なんだよね。その香港に対してもそうだし、台湾もね、全部そうだよね。で、やっぱね、中国みたいに力を持っちゃうと、どこまでも、あの、強気な国はね、やっぱりね、引かないですよね。僕はあのー、親戚にね、中国人いるんですけど、えっ、ー、とー、連れてってもらった、中国案内してもらった時に、空港で降りたら、あの、タクシーにね、230人ドラーって並んでたんですよ。それを、えー、バーっとショー,、あのー、ショートカットして、こっち来てくださいって言われて、え、だって並んでるじゃん。なんで並ばないのって言ったら、大丈夫ですってって、お金を大枚イイバーンと渡して、あのー、一番先に乗せてもらったんですよ。いや、並んでる人に悪いじゃんっつって。いや、大丈夫なんです。中国ではこれでいいんです。つって。すべてが金なんだよね。うん。だから、その、で、それを、なんだよ、お前、金払ってよ、お前、横入りしてんじゃねえよって文句言う人もいないんだよね。もう完全納得してんだよね。力あるもの、もうなんか、だから、金がすべてであり、なんだろうな、パワーバランスで言っても、権力がある人間が一番強いみたいな、そういうところが、まあ、ありますから、中国ですからね。俺はそれびっくりしたんだけど、そういうのやめてちゃんと並ぼうよって言ってんだけど、いや、並ぶ必要ないとかって。そうか。まあ、じゃあ、5に入りては5に従おうと思って、そのままね、すいません、皆さん、つって、全然20人、2 30人並んでる人たちに、わからない日本語です、すいません、皆さん、じゃあ、お先です、すいません、とかって言ってタクシー乗るっていうね。そんなこと言わなくていいとかって言われたりなんかしながらね、あの、乗ってたんですけどね。まあ、そういう国だから、あの、基本的には、こうあれだよね。あのな、なんだろうな。まあ、理解できるっちゃ理解できますよ。理解できるっていうのは、その、ええー、つまりね、あの、立場的に強いんだから、あの、お前ら全員殺されない時ありがたいと思えよみたいな感じで、新疆ウイグル自治区の人たちに強く迫っているということもわかるよね。えー、これもともとね、アメリカニュージャージー州にあるニューアークの港で、新疆ウイグル自治区から発送された貨物の中から、人の毛髪から作ったと思われる付け毛やカツラなど、13トンが、アメリカの税関、えー、国境警備局に押収されたっていうことがあったんです、過去に。新疆ウイグル自治区の強制収容所などで強制労働によって製造されたとの疑いを受けた措置なんですね。で、こういうところからなんだなんだと。まあ、いろんなところから、まあ、国際社会から叩かれて、かなりのことやってるぞと。で、新疆ウイグル自治区から逃げてきた人たちのいろいろなつまみらかな報告によって、こううちっちの本当にこれやべえだろってふざけんなっていう話に、ま、なってたわけだよね。で、新疆ウイグル自治区では大勢のイスラム教徒、主にウイグル人が中国共産党の再教育キャンプに強制収容されているという。再教育ってのはだからイスラムから回収しろっていうことでしょ中には強制的に不妊手術などを受けさせられるような人権侵害が行われ、つまりウイグル人をネタやしにするっていう、だから完全なるジェノサイドですよ。ホロコーストと同じですよ。小林健太郎と同じってことですよ。中には強制的に不妊手術をさせられるような人権侵害が行われ、収容されているウイグル人によるるる強制労働でで多くの製品が作らられれてているといいいとととうう事実も各国で報じられているということなんですわなんだけど、2020年の7月に BBC、イギリスの BBC の番組に、中国の中英大使が出演し、ウイグル人の強制連行の映像を見せると、とぼけたり逆切れしたりして、世界中からさらに疑念を深める結果となっていた。なんであんな怒ってんだよと。いや、でもやっぱりじゃあそうなんじゃねえかよ、みたいな。そういうことらしいのね。で、その新疆ウイグル自治区というところでは、新疆麺という、麺はコットンね。新疆ウイグル自治区では、新疆麺というコットンが作られていて、これは地球上で使われているコットンの 25% 近い、23% かなぐらいが、なんですよね。ものすごい有名なんですよ。で、今治タオルもそこのを使ってるんですよ。で、今治タオルも無印良品もそれ使ってるって言われてて、いやもうそういうのは俺買うのやめようみたいな感じになってたんですね。で、え、この度、この度っていうか、まあ、もともと、えっ、ー、と、ユニーククロージングも、ユニクロもその心境面を使ってるっていうことで、どうなのっていう話になってたんですよ。だけど、あの、柳井社長が、ユニクロの柳井社長が、政治的に中立だからコメントしないとかいうようなことを言ってたのね。で、それが、新教の問題については、現在、国際的に政治問題化してしまっていることから、弊社として関連のご質問へのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。と返事していたと。つまり、新疆ウイグル自治区の問題は、日本のテレビラジオでも取り上げちゃダメですよ、って。あんまり取り上げないでね、っていうようなことが言われてるんですよね。それをね、とある、気骨あるフジテレビだったかなアナウンサーが実は我々もねこれを取り上げることに関してはかなりのえっ、ー、とバイアスが上からかかっててなかなか取り上げづらいという側面が実はあるのですがとかそういうことをコメントしてから言ったりとかするようなことで分かってねみんな気づいてねっていうね日本のマスコミなんていうのは要はねあの買い慣らされた豚なんだぞっていうのうことを教えてくれるような形になってたこともありで実際言ってないんですよでどういうことかっていうとウイグルのことを取り扱ったら日本に圧力かけるぞっていうふうにもう国から国に中国から日本は言われてるんだよね。証拠もねえのに騒ぐなよっていうこと言われてる。で、それに関してあんまりことを荒立てないでほしいんだっていう、まあね、ねやっぱ政権のね、こう、あの、現政権の内閣支持率とかを考えれば、安倍政権にしても、今のね、菅さんにしてもっていう、押して知るべしでしょうね。そんなような状況の中、つまり、えー、ウイグルの問題は、日本ではなかなかこう、高に言う人があんまりいないんだけど、それはやっぱり中国人の国民の数がものすごい数いるから、やっぱ、マーケットとしてバカにできないんだよね。何でも買ってくれるしね。いうことで言うと、この、えー、柳井さんのコメントは、あの、政治的な問題になってるから控えますっていうのは、あのあの、そんなもの絶対使ってねえよ。使ってるわけじゃねえじゃないか、みたいな、えー、言う方をすると、中国共産党が新疆ウイグル自治区の人たちをジェノサイドしていると、強制労働させているとか、そういうもうひどいことをやってることを責めてるような言い方になっちゃうから、そういうことは、あの、日本のね、政府にも迷惑かけかねないから、僕は言わないよっていうことを、柳井さんは言っただけなのに、何この言い方バカなんじゃねみたいな感じになって、あの、怪しいじゃんっていうか、もう、あの、追認してるに等しいよねっていうような言い方になっちゃったんだよね。うん。あの、追認しているっていうのは、要は、人権問題を懸念する各種報告書や報道については、認識していますという表現に、とどめているんだけど、これは、もう完全に、あの、まあ、わかってるけど、その疑わしいのはわかってるけど使ってるよ、みたいなことをはっきり言ったんじゃねえかってことで、ダメだこれみたいな感じにちょっとなっていったんだよね。で、なんでユニクロがそういう風になったかっていうと、え、アディダス、ナイキが、えー、あと H&M も、あの、もう使いませんと、えー、心面は、仕入れません。中国からコットンは仕入れませんっていうふうに宣言したんだよね。で、そういうふうにしていかないと不買運動がもうガンガンに広がっていくから、それはやっぱね、困るよなっていうこともあり、で、まあやっぱり、そのジェノサイドを人間として、えー、許すわけにはいかないよなっていうことは企業として当たり前の話だよね。っていうことで言えばですよ。で、それがもし本当だとしたら、その心境面を使っている、えー、人たち新境面を、えー、使っている企業の衣類やタオルを買ってる、買うということは、ウイグル人を、えー、なんていうの弾圧しているに等しい行為なので、ウイグル人に無理やり働かせて安い賃金どころか強制労働させて、それで中国が安く新疆綿を輸出してるわけじゃないですか。で、それを安く買ってるってことは、一緒にね、強制労働に加担してるに等しいんだっていう。それユニクロって安いから、そういうことなんじゃねえのっていう。で、その安さを保つためには、心境面使う以外にないんじゃないのだから、柳井社長はあんないい加減な言い方したんじゃないのっていうようなことで、僕はずっと気になってたのね。それでエアリズム買うべきかどうかと。買うってことは、ウイグル自治区の強制労働に加担してることになりかねないのではないかっていうことを思って、ちょっと悩んでたんですよね、実は。数日前に、このエアリズムがいいんじゃないってアドバイスいただいたんだけど、うーんってちょっと悩んでたんですよね。なんだけど、これね、さらに僕踏み込んでみると、実は、えー、ちょっと、わかんないんですよね。わかんないっていうのは、本当に強制労働をさせてる、えー、させられてる人たちがね、搾取されてる人たちが作ったものが、心境面の全てなのかっていうと、わかんないんですよね。ただその疑惑がある中で H&M は疑惑があるなら使わないナイキもアディダスも疑惑があるから使わないってもう企業のイメージの段階で国際社会としてそのね弾圧なんかこう民族浄化とかを考えて動いているところのあの奴隷のように働かされてる人たちが作るものを安いからって仕入れてそれでそれを原材料にしてるなんてもうありえない企業として。ファックだろうっていうことだと僕はね、思いますし、だ,だとしたらちょっとやめるかなみたいな感じだったんですよ。なんだけど、これがですね、調べてみるとちょっとびっくりしたことにですね、えー、さらに踏み込んで調べてみると、えー、まあ、あのー、アメリカが言ってるんですよね。アメリカが思いっきり言ってるんですよ。H&M などの大企業が新興面の取り扱い中止を発表したことで、ウイグル族に対する人権抑圧の新たなシンボルとしての、えー、麺家畑での強制労働が浮上したんだけれども、これが実は今のところ確固たる根拠がないというようなことがちょっと分かってきたんですよ。もうあのー、新興面の輸入を禁ずるってことアメリカが言ったじゃないですか。で、アメリカがそこまで言ってんだから、あ、もうこれ絶対そうなんだな、みたいな風に、ちょっと国際社会が思いがちだったわけですよ。だからザラとかスペインのね、ブランドとかはもう使ってんだけど、なんかちょっと、えー、アメリカが、ね、国を挙げて新興面は使わないよ、みたいな感じになってるのって。なんかちょっと国際社会的にザラとかも買わない方がいいんじゃないのみたいな雰囲気が地球上で醸成されつつあるよねもちろんその中には無印良品やユニクロも入ってるんだけどでそこでふっと気づいたことで繊維の専門誌ね繊維繊維企業の繊維ね繊維ねあの布の繊維の専門誌出身の業界記者が、えー、次のように述べているというのを僕は見つけたんです。うん。新境面の生産はかなり近代化効率化されている。そこで強制労働が本当にあったのかどうか、これだけ大規模で生産する中で真面目に努力をして生産された新境面がほとんどであることも理解していると言っている。で、この人が言うには、えー、証拠がないけど、まあ、その可能性はあるけど、全部新疆面はウイグルの強制労働で作られてるものではない。だって元々、ね、そこであったシステムが作られていたものだから。で、ここで一番俺が、ああじゃあユニクロに買いに行こうと思ったのは、新疆面が世界中のシェアから減れば減るほど、アメリカのコットンの需要が増える仕組みなんですよ。なるほどそう来たかっていうお話ね。新興面は世界の 23% になっている最高のコットンなのに、それを仕入れるのやめようぜっていう風になったとしたら、アメリカのコットンが、じゃあアメリカのコットンを買おうぜっていう風になっていくっていう、この仕組みだから、証拠をほんのちょっと掴んだだけでお前らは弾圧してるだろうって。まあ弾圧はしてるんですよ。弾圧は絶対してるし、それはもう本当に問題になってるんだけど。だけど、新興面を作る工場が強制労働だけで作られてるかどうかっていうのは疑問だと。あの、確かにカツラとかはその髪の毛をね、ザクザク切,切らせて、それでやってるとかっていうようなことはあるんじゃねえのっていうのはまあ調査も入っている。今フランスの NGO の団体がユニクロとかを調べてるんですよ。あの、いや、じゃあ、NGO が、えっ、ー、と、当局に言ったことで、フランスが、あの、警察かな政府かなが、もう、あの、今調べてるんですよね。ユニクロが徹底的に、えー、本当にね、分かった上で、そういうのを使ってるんじゃないのか、ね。ちゃんと調べて、裏取ってんのか、とは。あの、ジェノサイドに加担していない工場で作られたものだけを使ってるっていうことが、本当なのかどうかっていうのを、ちょっと、調べることになったんですよ。なるほど、と。で、まあ、だから、えーまあ、僕の中では、あの、アメリカのね、あの、ミスリードに、えー、乗っ取って、アメリカの思うつぼの心境面を使わないことで、アメリカの面を使うみたいな方向に、アメリカが持ってきたい流れに、えー、乗っかりかねない、あの、一丁ょかみさせられないように、ということで言うと、そのフランス当局のユニクロに対する調査の結果が出るまではユニクロを僕は買おうと思ったんですよね。長え話<笑>本当にごめんなさいしかも難しい話難しいからなかなか説明するのが下手くそだった俺申し訳ないでござるでも分かっていただきましたかね新疆ウイグル自治区で弾圧が行われていることは間違いない。これはもういろんなところでもうね、つまびらかになっている。なんだけれど、その新疆で、それはすごい良くないことだから国際社会が叩いていかなければいけない。中国に制裁をしていかなければいけない。いろんなところが制裁をやっている。だけど、その新疆ウイグル自治区で作られている新疆面全てが本当に強制労働によって作,作らされている、作られているものなのかどうかというのは、まだ分かっていない。ないのであるならばあのー、まあ、エアリズムはじめユニクロは買ってもいいのかなって僕は思っているっていうそういうお話なんですねでこれに類することで僕の中で非常に大きなことがあるので追加で紹介しておきますとね実は僕の大好きな FC バルセロナっていうサッカーの、えー、チームがありますよね、えー、H&M とスポンサーのええー、H&M が新疆ウイグル自治区で作られている麺の輸入をもう取引をやめるっていうことを宣言したことによりあのー、ということはえっ、ー、と H&M とスポンサー契約を結ぶとバルセロナとしては中国という巨大なマーケットが中国でもバルセロナすごい人気ですからね。えー、巨大なマーケットが、あの、バルセロナの試合を見ちゃいけないとか、バルセロナの、えー、グッズを買ってはいけないとか、あの、そういう風になる可能性があるから、それは、ちょっと、進めるのやめた方がいいんじゃないのかと。あの、胸スポンサー楽天だけど、楽天の次のスポンサーはどこにしましょうかっていうのを今やりとりいろいろやってる中で、H&M っていうのも候補にあったんだけど、その交渉をもう中止にしたらっていう話を聞いたんですよ。中止にしたっていうのは、あのー、H&M が新疆ウイグル自治区で作られている麺を取引しないと輸入するのをやめた中国からの麺は使わないっていうことを宣言した企業とスポンサー契約を結ぶと中国国民全体からバルセロナが悪い目で見られて損をするからなんだと。コロナによってね、すっごいあの、財政赤字が甚ははだしくて、メッシもお給料半分で、えー、なんかね、あの、契約更新とかに至ったぐらい、すんごい金がない状態なんですよ、今、バルセロナっていうサッカーチームはね。でだから、それは分からないでもないんだけど、俺の中では、え、ちょっと待てよと。そういうことをやるっていうことは、その H&M だって安い面を仕入れた方がいいから、新規面を使った方が絶対いいのに、それをね、気骨ある人間のプライドとして、正義の味方として、あの、ウィーグルのコットンは使えませんっていう、ね、あの、自分たちだって痛い思いするにも関わらず、それを言ってる H&M を粋に感じて、ぜひそことスポンサー契約お願いしますっていう言い方した方がいいじゃねえかと思うんだけど、まあ、してね、バルセロナはお金もらう側なわけだから、それをね中国のマーケットがだから何だか嫌だなみたいな感じでバルサがその及び腰になってることが俺すげえショックだったんですよバルサというチームのことが大好きだったからめちゃめちゃショックだったのだけどいろいろ勉強してみた結果なるほどとこれちょっとわかんねえなと。アメリカが言ってるだけで、新興面すべてが、本当に、あの、強制労働で作られてるわけでもないっていうことになると、バルサの判断もいいのかなってちょっと思ったんですよね。あとは、あのー、H&M 以外にも、えー、もう新興面は使えませんって言ってるメーカーいくつもあってね、アディダスとナイキっていうのがあるんですよ。で、アディダスとナイキって、だ、要は、あのー、大手スポーツウェアメーカーじゃないですか。で、ナイキは、えー、バルサと契約してるんですよ。つまりメッシとかが着てるジャージは全部ナイキなんですよね。で、ナイキがそうなってんのに、さらにもう一社加えて H&M ってなったら、な、中国そんなに嫌いなのバルセロナはっていう風に、中国共産党から思われる可能性もあるからっていうこともちょっとまあ、理解できるっちゃ理解できるんですよね。なんかね、俺自分の大好きなクラブが、あの、ジェノサイドに加担してるに近い、じゃないのかみたいに思って、ちょっと、実はここ3日ぐらいすごいショックだったんですけど、<笑>っていうか、そんなことにショックを感じるってすごい平和でいいよね、なんか。あの、じじっぽい感じでいいよね、ちょっとね。うん、まあそういう感じだったんだよね。なんだけど、まあ自分で調べたところ、まあ、あのー、フランス当局の、えー、調査結果でユニクロが白なのか黒なのかね、ユニシロなのかユニクロなのかがはっきりね、わかるまでは今はね、ユニオフホワイトみたいだけれど、はっきりするまではユニクロ買うってことにしようというふうに思いました。そして、えー、お騒がせの、あのー、小林賢太郎のね、えー、っとホロコーストを揶揄したラーメンズのコントなんだけどなんかね分かりましたよセリフ戸田さんがさほらプロデューサーの作って楽しいものもいいけど遊んで学べるものも作れって言,言っただろうそこまで考えたんだけどそこで考えたんだけど野球やろうと思うんだ今までだったたらね新聞紙を丸めたバットところが今回はここにバットっていう字を書くんだ。今までだったらただ丸めた紙の玉。ここに玉っていう字を書くの。そしてスタンドを埋め尽くす監修。これは人の形に切った紙とかでいいと思うんだけど、ここに人って字を書くんだ。つまり文字で構成されて野球場を作るっていうのはどうだろう。この提案に、これなんかね、ゴンタ君とかの、あのー、なんかパロディっぽいような感じだったらしいんだよね。で、ゴンタ君風の片切りが、いいんじゃないちょっとやってみよっか。ちょうどこういう人の形に切った紙がいっぱいあるからと指で両手の人間の形を示して応じる。そして小林がちょうどこういう人の形に切った紙について思い出したように、ああ、あのユダヤ人大量虐殺、ああゃ、あのユダヤ人大量残殺ごっこやろうって言った時のな、とつぶやくのだ。っていう、まあそういうセリフなんだよね。あの、ああ、あのユダヤ人大量残殺ごっこやろうって言った時のやつな、っていうセリフがあると。で、まあ、これはね、言うまでもなく、に、大量の人間の形に切った紙から、ナチスドイツが行ったホロコーストによる無数の死者を連想させる言葉。当然ながらギャグとしての一言なんだけれども、ユダヤ人大量惨殺ごっこというホロコーストいじりの造語、ね。極めて不謹慎で、これは国際的にもダメだろうっていうことだったらしいんですよね。まあ、ダメですよね。うん、なんかあのー、ねえ、いろんなことでね、どんどんどんどん、ネットって怖いね、本当に。すぐになんかね、ばーっとね、取り扱、取り上げられちゃってっていう、そういうこと。だから、あのー、何なんですかね、こう、要は、俺が思うことで言うとですよ、本当に、あの、こういうのをね、えー、人気者にやらそうっていうことがまずそもそも間違いで、文部省、文科省選定映画とか、いわゆるクソつまんない映画とかを撮ってる監督とかそういうのにやらす以外にないんだと思うんだよ。本当の人気者やろうとしたら絶対偉いことになるじゃん。あのー、ね、ま、ミキコさんは振付師だからわかんないけど、ね、なんだかんださ、それを問題にするのもどうかと思うぜっていう。なんかこう、人のね、あの、揚げ足取ったりするのが大好きだから、日本のね、ネトウヨっていうものはさ。だって、各地にね、それぞれね、なんかね、あの、なんだっけ、ボンジョミが歌ってね、あの、ユーロが始まったりとかするじゃん。そういうのだって考えてみると、いや、ボンジョミってこういうこと知ってたよね、とかいうのは絶対出てくるじゃんか。それで言ったらなんか、ね、もう、そもそも、あの、なんか、ね、いや、な、誰を使えばいいんだか分かんないぐらい、もう本当にあの、なんていうの、大人の面白くない、ええー、なんかね、方系の映画監督、法系<笑>面白くない人が方系って決めつけてる俺もすごい差別だよね。ええー。だ要は、あの、シーナリンゴとかそういうのに頼もうとか、もうやってたでしょねそういうのだって、結局続けてたとしたらシーナリンゴこういうことやってましたよとか、ねえ、あの、俺の知り合いでね、死んだリンごとちょっと仲良くかった時期があったらしい男性とかがいるんだけどさ、そういうあの人から聞いた話とかだと、やっぱりそういうのがつまびらかになったらそれ絶対問題になるだろうし、ちょっとやばいんじゃないみたいなね、そういうようなことですよ。だから、本当の人気者を使うっていうことは、何でも叩くのが大好きなネトウヨだらけの日本においては無理なんだろうなっていうことですよ。もう何切っても振り込むのが決まってたんじゃないですかうん、もうね、面白いぐらいにね、あの、次から次へと出てくる。小山田敬語での時にまだ出んのかと思ってたけど、それ後に出るっていうね、開会式の前日に解任とかもう意味わかんないよね。何なのみたいな感じだよね。どうなんですかと、あのー、今ね戦ってる久保たちはどうなんですかみたいなそういうことだよね。<音楽>